0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 주말에는 경제를 잘 모르는 분들도 쉽게 이해하실 수 있도록 경제와 정의에 재미까지 덧붙인 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 자, 경제가 지금 최악의 상황으로 갈수 있다는 그런 경고음 커지고 있습니다. 자산시장, 특히 뭐 자산시장 중에서도 부동산 시장의 거품 붕괴 우려가 지금 커지고 있다고 하는데 이 내용을 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 요즘 굉장히 바쁜 분입니다. 김영익, 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 김 교수님보다 더 바쁜 분.
2: 아, 네. 요즘
1: 뭐 몸값이 하늘을 치솟고 있습니다. <웃음> 질문요정 네. 오윤혜 씨 나오셨습니다.
2: 네, 감사합니다. KBS는 10원도 안 올려주더라고요.
1: <웃음> 네, 다른 데 가서 많이 받으시고. 알겠습니다. 여기서 그냥 공익적 차원에서. 아, 네. <웃음> 자김 교수님, 예. 요즘 부쩍, 제가 아까 김 교수님 굉장히 바쁘다고 하셨잖아요, 하셨, 요즘. 예예. 예. 김 교수님 찾는 곳이 워낙 요즘 많다고 하는데, 예. 김 교수님 찾는 데 많아지면 경기가 나빠지는 신호라고 하던데 <웃음> 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 그거 어. 맞아요?
0: 예 맞습니다. 제가 음. 20여 년이상그 이코노미스트로 일하고 있는데요. 네. 제가 바쁘면 바쁠수록 네. 경기가 나쁜 겁니다. 아. 예, 그래서 요새 기업 막 강의도 많이 나가고 있는데요. 예. 예, 기업도 미래 사업계획 세야 되고 예. 투자계획 세야 되지 않습니까? 예. 그래서 이 경기가 왜 이렇게 나빠지고 언제 좋아질지 음. 예, 굉장히 네. 궁금하고요. 네. 예. 그리고 제가 작년 하반기부터 올해 뭐 자산가격도 급 나간다. 굉장히 어려운 시기가 어. 올 것이다. 예. 그래서 욕도 예. 많이 먹으셨어요. 예. 욕 많이 먹었는데 <웃음> 이렇게 그 떨어지니까 예. 이제서야 니말 어. 네 한번 들어보자. <웃음> 네. 책도
2: 쓰셨잖아요. 2022년 <웃음> 예. 그 저희 집에 빨간색으로 있거든요. 아. 예. 예.
1: 아니 그럼 그 경기가 나빠지기를 은근히 기대하시는 거 아니에요? 몸값 올리시려고?
0: 아니 저는 요새 너무 바빠가지고 좀 예. 한가해지기를 기다리고 아. 경기 빨리 좋아졌으면 네. 좋을 것
2: 같아요. 네, 그럼요. 좋아져야죠. <웃음> 예.
1: 자 먼저 김 교수님 그 오늘은 여러가 여러 가지, 여러 가지 자산 중에서 부동산 좀 음. 그 보려고 합니다. 왜냐하면 부동산이 가장 덩치도 크고, 예, 뭐, 맞아요. 뭐 주식이나 다른 자산에 비해서 비교할 수 없을 만큼 규모가 크잖아요. 예, 그렇습니다. 레버리지도 많이 워낙 많이 예, 들어가 있고 예. 일단 먼저 미국은 좀 어떻습니까? 미국부터 좀 알아볼게요.
0: 예, 우리가 그 자산하면은 예. 채권, 주식, 부동산이거든요. 있 예. 네. 예, 그런데. 미국에서 채권시장에서 거품이 붕괴됐어요 예. 예를 예 들어서 미국 거 10년 국제수익률이 2020년에 0.53%까지 떨어졌거든요 네. 채권가격이 폭등했다는 겁니다 채권이
1: 비싸지면 수익률은 낮아지죠
0: 그런데 그 0.53%까지 떨어졌던 10년 국제수익률이 최근에 예. 3.47%까지 음... 올랐어요 그러면 채권가격이 폭락했다는 거죠 그렇죠. 채권시장에 거품이 붕괴됐고요 예. 네, 그 다음에 주식시장에서 지금 거품이 붕괴되고 있어요. 예. 미국 주가 그치. 나스닥이 30% 이상 떨어졌죠. 헉, 아, 그래요? 네. 그 다음에 이제 부동산 차례라는 건데요. 네. 그럼 과연 그 부동산 시장에서 거품이 발생했는가. 예. 네, 그런데 제가 보기에는 거품이 상당분 발생했습니다. 오히려 2008년 미국의 그 금융위기가 부동산 가격, 집값이 많이 올랐다 떨어지면서 위기가 발생했는데요. 예. 그때보다도 더 많이 올랐거든요. 예. 저 우리 집값 많이 올랐죠. 응. 전 예. 집이 없어서 죄송합니다. <웃음> 네.
2: 많이 올랐더라고요. 예. 네. 예.
0: 그런데 미국 집값이 더 많이 올랐어요. 예.
2: 아 저희보다 우리나라보다? 예.
0: 예를 들어서 우리 그 KB 국민은행에서 우리나라 아파트 가격 지수 전도시 발표하는데요. 예. 우리나라는 2009년 3월에 저점이었고 올 6월까지 보니까 전도시 평균 지수가 75% 올랐거든요. 예. 75%. 예. 전 도시. 전 도시 평균. 예. 네. 우와, 네. 네, 그런데 미국은 우리보다 늦게 저점이 있었어요. 2012년 3월이 저점이었는데요. 예. 올 4월까지 보니까 무려 128%는 올라버렸습니다. 예.
2: 미국 전혀 평균이 20대 도시 주택가격이요
0: 그러니까 우리 75% 근데 미국은 더 짧은 기간에 <웃음> 네, 128%는 올라버렸다는
2: 거데이
0: 예. 예. 기간 동안에 소비자 물가는 한 30% 정도밖에 안 올랐어요. 예. 그 다음에 음. 소득은 한 54% 정도 올랐거든요. 예. 그러니까 소득이나 물가에 비해서 집값이 음. 너무 많이 올라버렸다는 겁니다. 네. 예. 그래서
1: 제가 보기에 거품이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 그렇게 많이 거품이 그 꼈다. 커졌으니 음. 이건 안 터지면 안 된다.
0: 안 터지면 꼈다. 이상한
1: 거다라고는 얘기시죠?
0: 예, 이제 집값이 떨어지려면 은두 가지 결정적인 요소가 있어요. 하나는 금리고 예. 하나는 경기거든요. 예. 이 자산 가격을 결정하는 게 금리하고 경기요? 경기, 네. 뭐 주식은 기업 수익이고요. 네. 네, 그런데 지금 미국 금리가 많이 올랐죠. 네. 그렇죠. 네. 네, 미국 금리 0%대에서 지금 1.75% 올리고 뭐 계속 네. 올린다는 거 아닙니까? 네. 네, 금리가 올고, 특히 미국에서는 저 미국 사람들이 대부분 돈을 빌려 가지고 집을 사거든요. 네. 음. 모기지. 네. 네, 모기지 금리가 30년짜리가요. 한때 3 6% 좀밉돌았어요 네. 그런데 지금 6%를 넘어서고 허? 있거든요. 두
2: 배가 넘었네요. 예. 네.
0: 이렇게 금리가
1: 많이 네. 오르니까 네. 기준금리 올라가면 당연히 아, 오르는. 네. 우리나라도 주택담보대출금리도 그래서 올라가는 거죠. 예, 우리
0: 금리도 네. 많이 오르고 있죠. 네. 네.
2: 그래서
0: 돈 빌려 가지고 이제 집 사는 거를 미국 사람들이 좀 음. 조심해서 접근해가고 있죠. 네. 네. 예. 그래서 뭐 모기지 금융지수라고 이게 매주마다 발표되는데요. 예. 네. 이게 굉장히 지금 급속도로 떨어지고 있어요. 음. 그러니까 지금, 모기지가 안 한다 이거죠. 그러니까. 네. 그러니까 음. 돈, 집을 안 산다는 거죠. 돈 빌려서 집을 안 산다는 것이죠. 거래가 네. 없다는 거네요. 네. 거래가 줄어들고요. 네. 네. 실제로 그 신규 주택 매매나 기존 주택 매매, 우리가 치면 새 집, 헌 집인데요. 네. 이건 매매 건수가 최근 5월, 6월 오면서 많이 줄어들고 있어요. 네. 그래서 4월까지만 지금 아직 미국 집값이 발표가 됐는데 아마 6월 7월 가면서 발표된 수치들을 보면은 예. 이제 집값이 서서히 떨어지는 모습이 나타날 음. 것 같습니다.
1: 그 원래 그 자산이라는 게뭐 자산, 주식, 뭐 채권, 뭐 코인 여러 개 있지만은 그 중에서 부동산이 제일 나중에 게 반응을 한다면서요, 그러니까. 예. 왜 그런 거예요?
0: 동시에 예, 그서 그런가? 금리가 굉장히 떡도가고요. 앞으로 예. 경기가 나빠질 것 같으면은 금리가 먼저 떨어지고요. 예. 그다음에 금리가 나빠지기 전에 주가가 먼저 떨어져요. 예. 예그 다음에 그 다음에 부동산이 떨어지는데요. 음. 부동산은 경기에 상당히 우리나라나 미국 부동산 가격을 결정하는 가장 중요한 요소 보니까 경기거든요. 예. 경기가 예. 어떻게
2: 돼야 되는 건데요?
0: 경기가 나빠지면은 나쁘면? 우리가 소득이 줄어들거든요. 음. 일자리가 줄어들고 음. 그럼 어 그러면 집을 안 사죠. 네.
2: 음.
0: 예. 음. 그래서 금리가 먼저 오르면서 경기가, 경기가 나빠졌고 바로 네. 나빠지기 전에 주가가 떨어졌고요. 지금은 이제 경기가 나빠지기 시작하는 국면 초기거든요. 네.
2: 네
0: 그러면 좀 지나면 이제 집값이 떨어지기 시작합니다. 어...
2: 보통 이렇게 떨어지면은 네. 어느 정도 떨어지고 이 멈출까요?
0: 그런데 저는 뭐 자산가 이런들 연착륙이라는 게 없다. 네. 뭐 우리 정부에서도. 저 국토장관 청문회 때 보니까 집값 하향 안정화가 목표다. 하향
2: 안정화. 하향
0: 안정화라는 건 자산가격은 없습니다. 어, 없다. 예. 오를 때는 항상 지나치게 많이 오르고 음. 떨어질 때는 지나치게 떨어지는 게 자산가격이에요. 네. 연착륙보다는 경착륙한다는 거죠. 예. 지금 채권시장에서 경착륙했 있고 주가도 뭐3300 같은 주가가 지금 2300까지 음. 많이 떨어졌지 않습니까? 네. 경착륙한 거예요. 예. 부동산도 마찬가지라는 거죠. 음. 떨어질 때는 하향 안정하고 있고, 떨어질 때는 본질 가치보다 더 밑으로 떨어져 버린다는
2: 거예요. 그럼 게. 75% 우리나라 올랐으면 75%보다 더 떨어질 수도 있다는 겁니까? 오른 것보다 더. 니그
0: 사이에 우리 이제 소득도 올랐습니다. 어. 소득도 올랐으니까. 네. 뭐 우리나라 평가에 보면 뭐 소득 물가 그 다음에 뭐 월세 이런 거에 비해서 집값이 얼마나 올랐느냐? 전도시 평균이 제가 여러 가지 지표를 아마 한 30% 내지 음. 40% 정도는 지금 과대평가된 상황이에요. 아, 네. 그 정도는 떨어질 수가 있다는 거예요. 3, 40% 겁니다. 정도. 네, 예. 잘못하면은 경착륙하면은 그 밑으로 도 떨어질 수가 있다는 겁니다.
1: 아, 그러니까 부동 음. 우리나라 부동산 그 가격의 거품이 한 30%, 40% 정도인데 예, 이 평가, 말씀하시는 거예요. 예, 예, 건가요? 예, 예, 예. 음.
0: 미국도 그 미국도 그 정도예요. 아. 예.
1: 아. 그러면은 그게 그 정도는 무조건 떨어집니까 그러면 원래 말씀하신 대로 그 왜냐면 하 집값이라는 게 워낙 그 사람들이 민감하다 보니까 좀 떨어지면은 아 나는 사 살을 살 거야 하고 대기하는 사람들이 워낙 많잖아요. 그래서 장기적으로 보면 집값은 항상 우상향한다 라는 뭐 신념처럼 그 우리나라에서 그게 돼 있잖아요. 그러니까는 30% 40% 트 올랐다 하더라도 내려가는 게꼭 그렇게 30% 40% 내려갈 거냐? 그 전에 한 10%도 20%도 내려가면은 사는 사람들이 분명히 나오기 마련인데
0: 일부 뭐 사람들은 그걸 사겠죠. 예. 예. 그러나 또 집값이란 게 떨어지면은 예. 또 무서워서 못 사거든요.
1: 무서워서 못 삽니다. 예.
0: 지금 주식도 어. 많이 떨어졌는데 예. 지금 적정 수준을 가서 평가하거든요. 예. 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 그런데 제가 그 3,300까지 2,750까지 떨어지고, 저는 한 2,200까지도 떨어질 수 있습니다. 그런 말씀을 드렸는데. 네. 요새 시장에 나가면 은 1900까지도 떨어진다. 아, 2000까지도 예. 떨어진다. 예. 이게 떨어지면 더 떨어진다고 사람들이 심리가 그렇게 위축돼 버리거든요. 그렇죠, 네. 집도 마찬가지라는 겁니다. 예. 예, 그래서 제가 2009년 10년 이 무렵에 예. 여의도 한 아파트에서 전세 살았었는데요. 예. 예, 그때 서울 집값 아파트 가격이한 30, 40% 그 당시에 떨어졌거든요.
2: 네. 예,
0: 그때 제가 무슨 걱정을 했냐면 혹시라도 그 아파트 가격이 전세가격 밑으로 떨어져가지고 음. 제가 전세금을 돌려받지 못할까 음. 깡통전세가 깡통전세, 될까 봐 깡통전세, 뭐 역전세라고 그랬죠 예. 예. 예, 그런데 최근에 일부 지방도시에서 지금 역전세 현상이 나타나고 있더라고요 예. 이게 서서히 저는 서울 중심부로 음. 지금 오고 있는 가정이라고 보고 있습니다 음.
1: 음. 그럼 이게 그 아까 부동산은 경기하고 민감하게 연관이 돼있다고 하셨잖아요 예. 네. 그럼 지금 우리나라도 그렇고 전세가 다 경기 침체가 곧올 거라고 다들 얘기를 해요. 예. 그러면 그때 되면 부동산이 본격적으로 이제 그 하강기로 접어들 거라고 보시는 거예요. 그러면? 예,
0: 그렇습니다. 지금 우리 경기가요. 예. 이제 수축국면 초기에 접어들어요. 그렇죠. 예. 어, 초기. 예, 예. 앞으로 이제 경기를 예측하는 게 선행지수라는 건데요. 예. 선행지수는 작년 하반기부터 계속 떨어진다고 애고를 해줬고, 예. 그리고 미리서 주가는 떨어졌고요. 예, 제가 경기 정점 여부를 판단하는 여러 가지 지표를 보니까 특히 통계청에서 동행지 순환변동차 이런 걸 발표하거든요. 예. 이런 걸 보니까 지난 2월이 경기가 정점이었을 것 같습니다. 제일 좋았던? 예, 아. 가장 좋았던 꼭지점이요. 지난 2월이요? 올 2월. 올해, 올해. 2월? 예. 아, 네. 그러면 지금 몇달안 됐죠. 네. 예, 그런데 우리 경기가 72년부터 이게 좋아졌다, 나빠졌다 11번 순환을 거쳤는데요. 한번 나빠지면 평균 19개월이 나빠졌어요. 19개월이요? 예. 기 네. 어. 물론 짧게는 가장 짧을 때는 11개월이었고요. 예. 길 때는 33개월도 있었어요. 예. 그러니까 평균 예. 19개월이라는 예. 거죠. 네, 그러면 올 2월이 정점이니까 네. 최소한 1년은 지금 경기가 이제 나빠지기 시작한
1: 국면이라는 겁니다.
2: 그, 네. 음. 그, 그 네.
1: 제가 먼저 이거 네, 네, 네. 궁금해서 못참겠어 <웃음> <웃음> 그 아, 네. 괜찮아요. 경기가... 음. 아까 나빠지면 사이클이 나빠질 단 평균 19개월 정도라고 하셨잖아요. 그런데 예, 예. 올해는 지금 매우 특수한 상황이잖아요. 예. 뭐 일각에서는 퍼펙트 스톰이라고 하고 예. 뭐고환율 고금리, 고물가 하여튼 예. 뭐 나쁜 건다 겹쳤다 하잖아요. 예. 올해는 그럼 경기 침체가 어느 정도 갈 거라고 예상하십니까? 저는 뭐 19개월, 19개월? 예, 예, 이상이라고 평균? 보고 있어요. 평균보다. 예. 이상. 평균 이상. 예. 그, 그러니까 평균보다는 이상일 거 아니에요. 예. 예.
0: 그걸 제가 왜 그렇게 보냐면은 우리 경제에서 수출이 차지하는 비중이 GDP 국내총생산이라고 그러죠. 예. 44%나 차지하고 있어요. 예. 네, 그런데 지금 세계 경제 문제가 뭐냐면요. 2008년, 2020년 경제위기는 아주 훌륭하게 구복해냈거든요그걸 예. V자형 해보고 있어요. 예, 예. 그런데 이 강원 에서각 경제주체 부채가 엄청 늘어나버렸습니다. 예. 선진국 예. 미국 등 정부 부채가 늘어났고요. 그다음에 중국 같은 나라는 기업 부채가 기업 부채. 늘어났고 우리나라는 가계 부채가 예. 부채에서 성장했다는 겁니다. 네. 네, 그리고 경제 성장 과정에서 돈을 엄청 많이 풀었기 때문에 모든 자산가에 거품이 발생한 거거든요. 예. 지금 거품이 순차적으로 꺼지는 국면이에요. 예. 채권, 주식이제 부동산으로 간다는 예. 거죠. 예. 그럼 부채 문제 드러나고 자산가격 거품 꺼지면서 이번 침체 기간은 가급
1: 평균보다 더 길어질 수가 있다는 겁니다. 음, 그 평균 음. 19개월보다 더 길어질 수 있다. 예, 그렇습니다. 그럼 부동산은 마찬가지로 그럼 하락기가 19개월 19개월 이상 계속 더갈 가능성이 있습니까?
0: 예. 부동산 사이클은 좀더 아, 길어요.
1: 더 길어? 예. 경실침체기보다? 예. 우리가 어. 저 아파트 가격이 예.
0: 전도시 평균인데 몰론 2009년 3월에 저점을 치고 예. 올 5월까지 계속 올랐거든요. 예. 거의 뭐 10년 이상 올랐죠. 예. 떨어질 때도 4~5년 떨어진다는 겁니다. 예. 음.
2: 음. 그러면은 이 경기 침체를 저는 사실. 겪어본 적이 기억이 안 나거든요. 그럼 이제 겪어야 되는데, 예. 이 경기침체라는 것은 그냥 일반 서민들이 느꼈을 때 돈, 돈이 안 풀리고,
0: 예.
2: 돈을 사람들이 잘안 쓰고, 예. 그러면 뭐 기업이 돈을 못 벌게 되는 거고, 예. 그럼 주식이 또안 오르고, 예. 부동산도 거래가 없고, 예. 그러면 개인의 입장에서는 예. 뭐 돈을 아끼고 저축하는 수단밖에 없는 겁니까? 예. 아 그래요? <웃음> 예, 제가 답을 다 알고 있었던 거 뭐, 뭐, 전부 답을 말씀하셨습니다. 아 그런 겁니까?
0: 그 계속 무슨 일을든지 해서 일을 해야 돼요. 일을 노동을 예, 해서 예. 돈을 벌고. 이제 경기의 침체가 빠지면 우선 일자리가 줄어듭니다. 아. 네. 어, 그러니까 그렇죠. 얼마 전에 한국은행에서 이제 금융안정 보고서라는 것을 일년에 그두 번씩 국회에 제출하게 돼 있거든요. 네. 예, 그런데 6월달 금융안정 보고서를 보니까요. 우리 기업의 36%가 이자 보상비율 이 1미만입니다.
2: 그게 뭡니까? 기업들
0: 네.
1: 그만큼 이자를 못 낸다.
0: 1미만이라는 건요. 네. 1년 동안 영업이익을 내가지고 이자도 못 내는 기업이 36%나 된다는 거예요. 우리나라예요? 예. 아. 그다음에 중소기업은 42%나 돼요. 예. 그래요? 지금 금리 올랐죠. 네. 경기가 좋아지면 은 예. 이익을 내가지고 이자를 갚을 수가 있는데요. 지금 경기마저 이제 정점치고 나빠지는 국면이죠. 예. 음. 그러면 그런 기업들이 견딜 수가 없어요. 음. 그러면 그런 기업들이 시장에서 퇴출, 좋은 말로 구조조정인데 구조조정하면 은그 직장에 다닌 사람들이 일자리를
1: 잃게 되죠. 네.
2: 그러면
0: 소비를
1: 더 못할 수
2: 음. 있습니다.
1: 음. 아, 경기 침체가 오면 그러니까 가장 먼저 우리가 표면적으로 실수적으로 느끼는 게 실업자 수가 네. 많이 늘어날 것이다. 네, 늘어날
0: 거라는 거. 기업들이 없어지면서. 네. 예. 어... 그
1: 좋은 말로 말해서 구조조정이고. 예. 그냥 우리가 흔히 하는 말로는 기업들 다 망하는 거죠, 그러니까.
0: 기업들 뭐 시장에서 퇴출해주는 거죠. 예. 예, 그 동안은 사실 이런 기업들이 견뎠거든요. 예. 우리 정부가 뭐 실업 고용 문제 이런 걸 생각해가지고 은행들한테 대출 만기 좀 계속 예. 연장해라. 예. 저 기업들이 은행에서 돈 빌렸으면 이렇게 기한이 있지 않습니까? 예. 그 기한을 좀 연장해달라, 음. 연장해달라 그러는데 그렇게 해도 희망이 안 보이거든요. 예. 네. 예, 그래서 예, 지금 우리 뭐 정책당국하고 은행들, 뭐 채권단 이런 식으로 표현도 하는데요. 예. 예. 이러이러한 기업은 구조조정해야 되겠다. 음. 이렇게 기준을 지금 만들어가고 있어요. 음. 어. 예. 예. 구조조정을 해야지 새로운 기업이 터나면서 예. 또 성장하거든요. 예. 예. 네. 예. 그래서 사실 구조전이라는게 굉장히 무서운 겁니다. 예. 그렇군요. 기업이 없어지는 거니까.
1: 아니 그래서 일각에서는 그런 얘기도 합니다. 예. 그 1980년대 미국이 예. 물가가 워낙 높을 때 그때 금리를 막한 20%까지 막 올려버렸잖아요. 예, 예, 그렇습니다. 그러면서 그때 예. 이제 볼커라는 이제 연방준비제도 의장이 예. 무지막지게막 올리면서 예. 기업, 미국의 기업들이 이른바 아까 말한 대를 이자도 못 내는 예. 그런 좀비 기업이라고도 합니다. 예. 한계 기업들이 예. 다 문을 닫아서 예. 강제적인 구조 조정을 당해서 그 이후에 예. 미국의 어떤 경제 구조, 산업 구조가 좀 튼실해진 거 아니냐. 예. 그런 긍정적인 측면도 있는 거 아니냐. 예. 이번에도 금리 올라가고 그러면 은 한계 기업들, 우리 경제 그 기업들이 어느 정도 도움이 될수 있을지 모르겠지만 예. 강제적으로 우리 산업 구조, 경제 구조의 틀을 바꾸는 그런 좀 좋은 긍정적인 효과도 좀 기대할 수 있는 거 아니냐라는 얘기도 좀 있던데.
0: 그렇죠. 단기적으로는 고통이지만요. 예. 중기적으로는 뭐 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수가 있는 것이죠. 네. 예. 음.
1: 그러면 그게 더 전체적으로 봤을 때는 좋은 겁니까 나쁜 겁니까 그러면은?
0: 전체적으로는 해야 되죠.
1: 아. 음. 예,
0: 그러니까 우리가 저 IMF 97년 외환 위기를 겪었지 않습니까? 예. 그 외환 위기가 왜 왔습니까? 팔십 년에서 팔십 80, 특히 팔십육 년에서 팔십팔 년 삼조 호황으로 예. 우리 경제가 연평균 십이 퍼센트나 성장했어요. 그때 당군일의 최대 호황이라고 그랬었는데요. 그런데 네. 그때 우리 기업들이 미래를 낙관적으로 보고 투자를 굉장히 많이 했거든요. 그런데 예. 그 뒤로 투자를 많이 했는데 물건이 안 팔리니까 기업이 부실해지고 은행이 부실해졌죠. 예. 예, 그래서 음. 결국 우리가 외환위기를 겪고. 음. i 예 f 처방에 따라 정말 뼈아픈 구조조을 했지 않습니까? 그렇죠. 30대 재벌 중 네. 11개가 해체됐어요. 예. 네. 네. 그리고 은행 14개가 없어졌습니다. 그런데 예. 구조조정을 하고 나서 성장률은 많이 떨어졌지만 우리가 질적 성장 국면에 음. 들어섰다. 음. 안정 성장 국면에 음. 들어섰다. 그런데 음. 그구조조정 과정에서는 정말 그 많은 기업들이 없어지니까 음. 그근러자들은다 해고당했죠. 네. 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 그래서 그때 당시 자영업자들이 확 늘어납니다. 네. 그때 97년 보면 은 지금 우리나라 전체 고용 중에서 자영업 비중이 한 20% 되는데요. 그때 28% 정도까지 올라간 거예요. 네. 근로자들이 많직장에서 나가면서 이제 일단 그 퇴직금 받아가지고 그때 그 자영업을 한 거죠. 음. 음.
2: 그럼 그렇게 질적 성장이 한번 있었기 때문에 이번 경기 침체는 네. 그 전보다는 더 다른, 좀 작은 충격이 오지 않을까요?
0: 그것보다는 좀 적은 충격이죠. 사실 IF는 정말 우리가 벌써 이는 정말 큰 충격이었고 그리고 없고요.
2: 전문가들이 특히 주식은 실적이 잘 나고 그러면은 예. 침체 상황이 와도 예. 좀 투자 가치가 있다고 얘기하고 부동산도 강남이나 뭐 지하철 막 역세권 이런 데는 그래도 예. 좀 평균보다는 더 충격이 적을까요?
0: 예, 좀 평균보다 충격이 적을 수가 있죠. 그러니까 차별화예요. 그런데 음. 예. 지금도 우리 대기업들은 사실 97년에 외한 얘기는 대기업들이 부실해가지고 은행까지 부실해졌어요. 그런데 아, 네. 대기업들이 수조원씩 빌려가지고 그걸 못 갚으니까 은행도 부실해졌고 음. 공적자금 167조나 투입했죠. 네. 네, 그런데 지금은 우리 대기업들 막 상당히 뭐돈 많이 벌고 있어요. 네. 문제는 중소기업들이라는 겁니다. 음. 네, 그래서 뭐 중소기업들은 규모가 그렇게 크지 않기 때문에 말씀하신 것좀 97년 애안위기보다 충격은 훨씬 적을 수가 있죠.
1: 네. 네. 아까 뭐 윤회 씨 잠깐 말했듯이 다시 좀 부동산 문제로 돌아가면은 부동산 이제 거품이 터지기 시작한 이제 이제 곧 터질 있는지 초입에 들어설 것이다라고 하셨는데 네. 그렇다 하더라도 떨어지는 데만 떨어지고 음. 안 떨어지는 데는 뭐 우리가 흔히 뭐좀뭐 급편은 뭐그 좋아하지 않지만 똘똘한 한채뭐 이런 네. 얘기도 하잖아요. 네. 그런데는 안 떨어질 것이다. 그 부동산의 격차는 더 커질 것이다. 그런 전망들 뭐 신문 기사에서 보면 나오거든요. 예, 예. 그럴 가능성이 있습니까? 저는 없다고 봅니다. 다 떨어져요. 예. <웃음> 예를 들어서 저그
0: 예. 제가 그저 여의도 아파트 전세 살때 예. 2009년 10년 말씀 들을 때 그때 한번 신문 한번 보십시오. 아. 예, 그때도 똘똘한 한채 이야기 많이 나오거든요. 아, 그래요? 그때부터
2: 12년이 지났는데도. 똘똘하지
1: 않았네. 아. 예.
0: 그런데 그때는요. 어떻게 됐습니까? 강남아파트가 더 많이 떨어졌어요. 아.
2: 더 많이 올라서 그랬었죠?
0: 더 많이 올랐으니까요. 음. 근데 왜그 강남아파트가 많이 오르고 많이 떨어지냐면 예. 이 공급이 비탄력적이에요. 예. 공급이 비탄력적이니까 수요가 늘어나면 급등하죠. 예. 수요가 조금이라도 떨어지면 급락해버려요. 예. 예. 예.
1: 그래서
0: 지금 똘똘한 한채 이야기가 많이 나오지만 예. 그때 신문 보시면요 예. 그때도 똘똘한 한채 이야기가 참 많이 나왔습니다 음. 아. 의미
1: 없다. <웃음> 그럼 앞으로는 그러니까 그런 강남 똘똘한 한채 음. 의미 없이 다또 같이 떨어진다 예 아.
0: 떨어지고 이제 오를 때는 똘똘한 한 채들이 더 많이 오를 수가 있죠 아. 예. 음. 그럼
1: 과거에 그러니까 (2008년) 그~ 금융위 이후에 그~ 떨어질 때 강남 그때 뭐~ 반포 레, 뭐 자이나 이런데 다 미분양이었었거든요 그때. 예, 맞습니다. 예. 그러니까 그때도 굉장히 강남값이 값이 더 많이 떨어졌었잖아요. 예예. 예. 많이 오른 만큼 더 많이 떨어졌잖아요. 예. 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 그럼 이번에도 사실 그럴 가능성 이 있는 거예요. 그러면. 예,
0: 저는 그럴 가능성이 충분히 있다고 생각합니다. 우리 언론에서는
1: 그렇게는 안, <웃음> 예. 분석 안 하는데. 예,
0: 다 똘똘한 한 채라고 생각하는데. 예, 예. 뭐 강남에 사신 분들은 소득이 높아가지고 그냥 예. 산다. 예. 뭐 많은 분들이 그럴 수가 있어요. 그런데 네. 다가 아니거든요. 그런데 음. 집값격은 소수의 몇 개가 예. 결정을 해요. 그렇지, 예. 그렇죠. 어떤 한 사람이 싸게 팔았다면은 예. 그게, 그게, 그, 그게 그 집값이거든요. 예. 그렇죠.
1: 예. 음, 그런 면에서 자 그러면은 이뭐 채권이나 주식, 뭐 코인 이런 거에 비해서 사실 부동산은 워낙 여기 들어가 있는 돈이 뭐 비교도 안될 정도로 크잖아요. 예. 그리고 거의 대부분이 다. 빚 얻어서 그러니까 흔히 말해서 뭐 영끌이다 뭐다 해서 레버리지 잔뜩 얻어서 지금 음. 자기 돈으로 정말 100% 집산 사람이 거의 없는 거잖아요. 예, 예. 이러다 보면 은 이게 만약 거품이 터지기 시작하면 은이 충격이 어느 정도 될것 같습니까?
0: 주가나 채권 떨어진 것보다 충격이 훨씬 더 크죠. 왜냐하면 어. 말씀하신 것처럼 우리 가계 자산 중에서 예. 실물 자산이 비중이 77%거든요. 네. 예. 특히 그 50대 후반, 60대 이분들은 80% 이상이 부동산이에요. 예. 물론 네. 그 사는 집이니까 네. 뭐 문제는 없을 겁니다. 음. 그런데 집값이 떨어지면 뭐가 문제냐면 소비가 줄어들어요. 음. 주가가 떨어질 때 소비가 줄어들지만요. 집값이 떨어지면 소비가 내가 더 가난해졌다 네. 이런 생각이 들어가지고요. 예. 그러니까 주식은 우리 가계의 금융자산 중에서 뭐 23%고요. 금융자산이 전체 23%에서 주식 23%라는 겁니다. 음, 음. 그럼 전체 자산 중에서 주식 비중은 뭐 10%도 안 되죠. 음. 네, 그런데 부동산은 77%나 되거든요. 아, 아. 부동산 가격이 떨어지면 은 아, 내가 가난해지고 있구나. 예. 아. 이런 생각이 들어서 가 소비가 줄어들어버려요. 예. 아. 네. 그러니까 경제가 더 이축될 수가 있죠. 아. 주가가 떨어진 것보다 부동산 가격이 떨어졌을 때 소비가 더 많이 줄어듭니다. 아.
2: 음. 이건 정말... 무식한 질문이긴 하지만, 연방에서 금리를 올리니까 미국 연준 있잖아요. 예. 거기서 금리를 올리니까 우리나라도 사실 같이 올리는 거잖아요. 예. 그럼 미국에서 금리를 막 올렸더니 물가가 생각보다 빨리 잡혔어. 예. 그러면 우리나라도 이런 충격이 없이 예. 침체가 살짝 무섭지 않고 좀 가볍게 끝날 수도 있는 겁니까? <웃음>
1: 안 무식한데. 아,
0: 그래요? 아, 진짜? 네, 굉장히 <웃음> 유식한데요. 아? <웃음> 질문하신 거 보니까.
2: <웃음> 궁금해가지고요. 혹시, 예. 혹시나 정말 그런 희망을 조금이라도 가져보려고. <웃음>
0: 네, 그런데 지금 미국이나 우리나라뭐 정확한 스태그플레이션 상태는 아니지만 은 네. 특히 미국 경제는 1, 4분기 마이너스 성장했고 2분기도 거의 마이너스 약간 플러스 성장할 거예요. 그런데 물가는 8% 오르니까 스태그플레이션이에요. 음. 근데 이걸 막기 위해서 연준의 가장 중앙은행의 목표는 물가 안정이니까요. 금리 막 올리고 있거든요. 네. 금리를 올리면 은 소비가 줄어들어요. 네. 투자가 줄어들어요. 음. 집값 떨어지고 이미 주가는 떨어지면 주가도 떨어집니다. 소비가 더 줄어듭니다. 네. 그러면 경기 침체가 올 수밖에 없다는 거죠. 음. 그래서 가장 좋은 게 물가도 작고 경기도 음. 연착륙시키는게 네. 좋거든요. 음.
2: 그러려면 어떻게 해야 됩니까?
0: 그러려면요. 네. 저저 저 사우디가 원유 생산을 대량 늘려버리든지 아,
2: 사우디가 원유 생산이요. 네. 아. 그다음에
0: 러시아 우크라이나 전쟁이 끝나가지고 원자재 가격이 확 떨어져 버리면요. 그럼 아. 좀 네. 물가도 잡고 음. 경제 성장률도 많이 안 떨어져도 돼요. 예. 음. 네. 그런데 사우디가 지금 그렇게 늘릴 여력도 없고, 예. 네. 그다음에 러시아 우크라이나 전쟁 이 언제까지 갈지도 모르거든요. 예. 그 중앙은행이 할수 있는 일은 물가를 잡기에서 금리를 올리는 일밖에 없어요. 네. 네. 우리 이제 한국은행 총재 파울 연준 의장이 뭐 유가 올라갔다고 가서 원유 생산 늘릴 수 없죠. 그렇죠. 음. 밀 가격 올라갔다고 가서 밀 농사칠 수도 없어요. 네. 네. 그 연준 중앙은행 이할수 있는 일은 물가를 잡기 위해서 금리
1: 올리는 일밖에 없습니다. 그래요. 네. 아, 아쉽네요. 그 그러면 지금 이 부동산 관련해서 그이 하락 시점으로 이제 접어드 초입에 있다고 본다면은 얼마 전에 이제 어쨌든 윤석열 정부에서 부동산 관련 대책 여러 개내놨지않습니까 예. 거기 금융 관련된 대책도 많이 있어요. 예. 그런 부분에 대해선 좀 어떻게 평가하십니까?
0: 지금 규제 하나 서서히 오늘 또뭐 최근에도 계속 예. 나오고 있죠. 예. 규제 하나, 예. 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 규제 완화. 예. 어, 그런데 지난 정부에서 뭐 28번인가 몇 번인가? 음. 27번 아닌가? 음. 어, 예 하여튼 30번 <웃음> 하여튼 가까이. 예. 그렇게 많이 냈거든요. 예. 근데 집값이 계속 올랐었어요. 예. 음. 집값은 추세는 정부가 발쓸 수가 없다는 것입니다그래서 음. 예. 저는 윤석열 정부에서 계속 지금부터 이제 서서히 규제 하는 정책을 내놓기 시작했는데. 예. 계속 안 하고 예. 한 4, 5년 지나면은 이명박 정부 때처럼 네. 집 사라고 장려할 것 같습니다. 네. 그만큼 집값이 떨어진다는 거죠. 음.
2: 이 규제를 완화해도 예. 집값의 하향을 막을 수가 없다.
1: 예, 그렇습니다. 그런데 음. 어쨌든 지금 규제 완화도 안하지만은 그 금융 정책 관련해서 어 LTV 지금 그 대폭 한 80%까지 올려주고 또 생애 최초 주택 예, 같은 경우는 예. 청년 같은 경우에는 앞으로 미래 소득을 반영해서 그 DSR 예 그러니까 DSR 등그 허용이 된다는 그 거죠. 부채 비율 그, 자기 소득에 비례해서 이제 빌릴 수 있는 돈 규모 예, 예, 예. 그것도 이제 현재 소득은 청년이니까 당연히 낮을 테니까 예. 앞으로 이 사람은 돈 청년이니까 돈더 많이 벌을 테니 그거 반영해서 좀더 예. 올려주자 이렇게 하는 예. 거잖아요.
0: 예.
1: 그러니까 어, 빚 내서 집 사도 된다. 지금 그 상황이잖아요. 그그 예. 그, 이게 그러면은 어, 그 청년들을 물론. 그 주거 사다리를 걷어차지 않고 주거 예. 사다리를 놓아 주자라는 예. 취지에서 그 대책이 나왔다고 해요. 예. 어, 그 부분은 어떻습니까? 그게 지금 그럼 빚내서 지금 그이 내가 빚낼수 여태까지는 대출 규제하고 이랬으니까 이런 거 말고 빚내서 그럼 집 사도록 해 주는 게 맞는 방향인 건지.
0: 우선 대전제 조건이 집은 사는 것이라고 생각하고 있거든요. 네,
2: 사는 곳. 네, 사는
0: 곳이니까 거주, 네. 뭐 능력만 원리금 상한 능력만 있으면 저는 뭐 집은 사는 것이니까 언제든지 뭐 사서 사셔도 된다고 생각하거든요. 그런데 DSR 뭐 LTV 지금 안아해줘가지고 갚을 능력이 없는 분이라면은, 예 저는 참 어려운 시점이라고 생각합니다. 앞으로 몇년 동안 집값이 더 떨어질 거라고 제가 보기 때문에, 예. 예. 어. 그리고 이제 경기가 좋아져야지 일하면서 돈 벌어 가지고 원금 음, 예. 상환할 수가 있지 않습니까 예. 근데 앞으로 저 경기가 낮아진다는 겁니다 예. 우리 잠재 성장률 구조적으로 떨어지고 있거든요 예. 예. 잠재 성장률 경제 성장률이 떨어지고 경기가 지금 수축 국면에 들어선다는 것은 앞으로 내 임금이 별로 안 오른다는 거예요 예. 예. 일자리가 많지 않다는 겁니다 예. 예. 이런 상황에서 지금 규제 안하, LTV, 그 다음에 DSR 안하한다고 돈 빌려가서 사는 거는요. 예. 저는 상당히 위험하다고 보고 있습니다.
2: 그럼 무주택자는 이 부동산 가격이 어느 정도 떨어졌을 때 사면 좋을까요? 3, 40% 이상 떨어지면 사도 되는 겁니까?
0: 그 역전세 이야기가 서울에서 많이 나올 때 아, 사시면 될것 같습니다. 는
2: 사도 된다. 네, 그리고
0: 지금 일부에서 그 아파트 분양이 안 된다, 지방에서는. 어. 뭐얼마고 미분양. 서울에서 음. 미분양이 얼마다 이런 뉴스가 나오는데요 네. 예, 그런 뉴스가 굉장히 많이 나올 때 음. 어, 예.
2: 그때 예. 이 경기 침체일 때도 기업별로 양극화가 있습니까? 혹시 과거에도 경기 침체일 순간에도 좀 잘나가는 산업군이나 그런 곳들이 있었습니까?
0: 아니면 전체적으로
2: 그냥 다 진짜 다 암울해지는 겁니까? 전체적으로 다저
0: 저, 이익이 줄어들죠.
2: 아, 어쨌든 늘어나는 기업은 없죠. 어. 예를
0: 들어서 저 예를 들어서 삼성전자 네. 정말 좋은 기업
2: 아닙니까?
0: 네. 삼성전자 주가가 작년 상반기에 9만 5천 원까지 갔었거든요. 네. 그데뭐 10만 전자 이야기 나왔지 않습니까? 네. 네 그런데 삼성전자 주가 지금 5만 8천 원뭐이 정도 떨어졌거든요. 네. 그데 작년 6월에 달 우리나라 경기를 미리 세추가 안 해주는 선행 선행주 순환 변동체라고 있는데요. 네. 그게 꺾였어요. 네. 그게 꺾이고 삼성전자 주가도 같이 떨어졌죠. 음. 그러니까 이렇게 경기가 꺾이면 은 네. 아무리 좋은 기업이라도 방향은 같을 수밖에 없다는 거죠. 정도의 차이는 있어요. 음. 다른 기업보다는 상대적으로 음. 덜 어려운데 이익은 같이 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 음. 그래서 아까 그 이렇게 어려워도 강남아파트는 오를 거 아니냐. 방향은 같다는 겁니다. 어, 예. 떨어지는 방향은 예, 예.
2: 삼성전자 4만이 바닥이라고 보십니까?
0: 아, 저는 4만원까지는안내려가리라고 아, 봤어요.
1: 네. 그, 지난번 그 얼마 전 경제쇼에 출연해서도 한번 좀 얘기하셨지만은 아, 1991년도에 일본이 그 음. 부동산 그 버블이 터지면서 네. 지금 어, 한 몇십 년째 지금 30년째 침체를 음. 계속 겪고 있는 거잖아요. 네. 일본에서는 부동산이 그렇게 안 오른다면서요. 그러니까 요즘 조금 오르긴 올랐다고는 하지만. 네, 요즘 하지 습니다 아, 아, 그래요? 요즘 아, 올랐어요? 아, 예. 아. 한국도 그럼 우리나라도 어, 그렇게 될 가능성 있습니까?
0: 저는 확률로 따진다면요. 아, 예. 한저 60% 정도는 그 가능성이. 60% 있다고요? 아. 예. 60%나요? 아.
2: 이분 웃으면서 엄청 무서운 말씀을 계속 아. 하시네요. 아, 교수님.
0: 저, 이런 얘기 웃으면서 얘기하는 아, 게 아닌데요. 진짜요? 예 그런데 그 일본이 그때 90년까지 집값이 한 80년대 후반에 세배 가까이 올랐었어요. 근데 우리는 그 정도까지는 아닙니다. 네. 예. 근데 일본 집값이 올랐던 것은 예, 85년 9월 플라자비 때문에 미국이 자기네가 어려우니까 달러같이 떨어지고 음. 엔강세를 유대했어요. 네. 그러니까 엔강세가 하니까 일본 수출기업들이 아우성을 칩니다. 우리가 어떻게 수출해서 먹고 살란 말이냐. 예. 그러니까 일본 중앙은행이 돈을 금리 내지 엄청 풀어져 버린 거예요. 음. 예. 그래서 자산가의 거품이 발생했고 자산격이 너무 많이 오르니까 89년 말부터 금리를 확 올려버렸거든요. 네. 네, 그래서 자산가격 거품이 붕괴되죠. 네. 네, 그다음에 인구구조 측면에서 보면은 35세, 55세 그 사이 인구가 예, 직장 들어가지고 가 음. 이제 결혼하고 애 낳고 집을 늘려가는 시기거든요. 딱그 네. 인구가 1990년에 정점이었어요. 음. 음. 그리고 그 인구가 줄어들면서 일본 집값이 장기적으로 떨어졌거든요. 네. 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 근데 요새 우리 지금 금리 많이 내렸다가 금리 올리고 있죠. 네. 우리 인구 구조는 일본보다도 빨리 음. 늙어가고 있죠. 예. 예. 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 더심각하죠 예. 지난 10년간 우리 집값이 올랐으니까 지금 우리가 집을 투자재라고 생각할 수가 있습니다. 예. 네. 그런데 저는 전환 사고의 전환시키가 아닌가. 예. 그냥 집은 투자재가 아니라 소비재다. 집은 단순하게 그냥 편안하게 예. 사는 데다. 예. 음. 저는 인식의 전환. 이런 시점이 아닌가. 어. 그렇군요. 그 시점이 지금 다가오고 있다는 것이죠. 어.
1: 그러니까 투기의 시, 투기의 대상에서는 이제 집은 어, 가능성 별로 없다. 이렇게 보시는 거예요? 예, 저는 그렇게 어. 보고 있습니다.
2: <웃음> 10년, 20년 후에도 이렇게까지 거래가 잘 되거나 잘 팔리거나 이러기는 힘들다는 말씀이시죠? 인구 구조.
0: 예, 인구
1: 구조 측면에서 어. 볼 때요. 어. 네. 또 하나 그리고 제가 아, 조금 좀 이해할 요즘 보면은 그. 이해할 수좀 이해가 좀안 되는 게 작년까지만 해도 그 부동산 막 폭등할 때 예. 그때 다들 언론이나 전문가들 네. 그 얘기했거든요. 주택 공급이 없어서 지금 이렇게 폭등하는 거다. 예. 응? 맨날 그 재건축 규제하고 그러니까는 공급이 없으니까 폭등하는 게 당연하지 않느냐. 았 예. 그러니까 빨리 지금 다그 규제 같은 거 재건축 규제는 무슨 규제야 다 없어서 예. 예. 빨리 재건축하게 해서 예. 공급을 늘려야만이 집값 잡을 수 있다라고 했잖아요. 예. 근데 지금 뭐 사실 주택 공급이 재고축그 사이에 뭐 일어난 것도 아니고 뭐 공급이 더 늘어난 것도 아니고 근데 지금 집값이 지금 꺾이고 있는 거잖아요 예. 이거는 어떻게 설명을 할 수가 있는 거예요 예, 사실 공급이 있지도 않았었는데
0: 최근 몇년 동안 저 집값이 집거 그 주택 수가 줄어들었다는 통계는본 적이 없습니다 어. 공급이 늘어났거든요 네. 예. 예 그런데 집값이 오르는 것은 공급은 늘어났는데 그만큼 앞으로 기대를 반영한 기대 수요, 예. 수요가 많이 늘어났다는 겁니다. 예. 음. 네, 그런데 지금 그 수요가 꺾이고 있다는 거죠. 네. 수요가? 예. 그런데 그 수요가 많이 늘어나는 게 예. 저는 유동성이라고 보고 있거든요. 음. 예. 사실 미국이나 우리나라는 이기때마다 그 마샬케이라고 그러는데 GDP, 실물경제에 비해서 돈이 엄청나게 늘어났어요. 특히 음. 2020년에는 미국은 수직으로 늘어났고요. 우리도 실물에 비해서 돈이 급증해버렸거든요.
1: 음, 음. 실물에 비해서 돌아다니는 돈의 예, 양이 예.
0: 그렇게 늘어나는 돈이 모든 자산가에 거품을 만든 거죠 채권시장, 예. 주식시장, 부동산시장. 예. 음. 예, 그런데 지금 그걸 줄이겠다 그러니까 채권시장의 거품이 붕괴되고 주식시장이 붕괴되고 음. 이제 부동산시장
1: 차례라는 겁니다. 예. 네. 그러면은 어 그러면은 주택 공급을 그러니까 지금 그래서 어, 계속 늘리게 뭐 250만 음. 호 늘리겠다고 예, 했잖아요. 예. 물론 오, 그게 5년 안에 5년, 늘어나는 예. 건 아니지만은 예. 계속 뭐 공급 얘기가 계속 나왔었으니까 예. 집값이 지금 이렇게 떨어지고 있는 꼭지점을 돌아섰는데 예. 어, 실제로 늘어나긴늘어날 겁니다 공급이. 예. 그러면 집값이 더 그럼 떨어지겠네 그러면은.
0: 그렇죠. 뭐 집은 지금 예. 한번 계획 가지고 이미 그 건축을 시작하면은 그 결국 안성해야 되거든요. 예예. 네. 그렇죠. 네, 그러면 음. 저 공급이 늘어나니까 예. 네. 뭐 이런 것 집값 하락 시기에는 예. 그런 것들이 더 떨어뜨릴 수가 있죠. 음. 그러니까 야, 말씀하세요. 예. 제가 저 2009년 그 여의도에서 아까 그 이야기를 아, 말씀드렸습니다. 네. 많이 많이 맺으셨나 음. 보네 그때. <웃음> 아니 그때 서울에 그 좋은 아파트를 두려 네. 정말 미분양이 많았어요. 네. 아 그래 그때 못 사진
2: 네. 게 지금도 아니요 <웃음> 그렇죠.
0: 그런 때 사야 되죠. 그런데 아. 제가 그 정말 그 좋은 아파트에서 음. 전세를 한번 살아본 적이 있었는데. 네. 네. 분양이 안 되니까 그 네. 좋은 아파트를 그냥 저한테 그 3년에 3천만 원 내고 살아봐라. 그때 그런 거 있었어요, 맞 진짜요? 네. 아~ 그리고 아~ 그 사는 기간 동안에요 청소를 해줍니다. 아~ 그리고 아~ 한강변에서 요트를 타라고 그래. 요 아~ <웃음> 3년 살아보고 3천만 원 내고 살아보고. 네, 좋으면은. 좋으면 마음에 들면 사라는 거예요. 아~ 네,
2: 근데 안 사신 거죠?
0: 그때 샀어야 했는데 안 샀죠.
2: <웃음> 아, 그렇군요.
0: <웃음> 그런 시기에 이제 집을 사셔야 된다는 겁니다. 그런데 음. 예. 제가 생각하기는 에 예, 그런 사이클이 이제 서서히 오고 있다. 예, 앞으로 올 것이다. 왜냐하면
2: 사전청약을 계속 하고 있거든요. 사실 예. 공공으로. 음. 그래서 집이 없는 무주택자들, 신혼부부들, 예. 청년들은 지금 사전청약 되게 기다리고 있긴 하, 해요. 입주 시기가 좀 많이 남아서 그게 아쉽지만. 예. 그럼 그때도 가격이. 한번더 떨어질
1: 수 있는 거겠네요. 예, 대량 예, 예. 공급이 있, 있기 예, 때문에. 그렇습니다.
0: 그것도 막 공급 요인을
1: 하나 볼 수가 있겠네요. 네. 지금 역설적으로 보면 은 어쨌든 부동산 자산이라는 게 역사상 연착륙은 없었다. 다 경착륙만 있었다는 말씀이잖아요. 그런데 예, 예. 과도하게 이, 이 경착륙이 되는 것도 예, 부작용이 크고 바람직하지 예. 않으니 예. 역설적으로 말해서 지금 그런 경착륙을 갖다 좀 방지하려면 주택 공급을 좀 줄여야 되는 겁니까, 그러면은?
0: <웃음> <웃음> 지금 다 계획 세워놨으니까 사실 예. 줄일 수가 없죠. 어. 예, 그런데 그 민간 쪽에서 예. 예, 그런 식으로 부동산 경기가 안 좋으면 예. 예, 스스로
2: 안 짓죠? 네, 덜 짓습니다. 어. 아,
0: 민간은 예. 죠
1: 그렇죠. 돈이 안 되면 안 들어갑니다.
0: 그렇죠. 음. 아. 요새도 그런 경우가 나오거든요. 예. 어떤 거 재개발든지 물론 최근에 건축비가 올라가지고 그러지만은 예, 재건축을 하려고 그러는데 예. 건설이 수지가 안 맞다고. 그렇죠. 음. 예. 참여를 안 하는 경우가 있거든요. 맞습니다. 그런 식으로는 아. 이제 공급이 줄어들 수가 있죠. 아. 예.
1: 음. 자연적으로. 예, 네. 자연적으로 그렇군요. 시장에올리에다른 음. 자, 부동산은 그렇고 어쨌든 김 교수님 오랜만에 모셨으니까 지금 아까도 잠깐 그 얘기가 잠깐 나오긴 했지만은 뭐 앞으로 퍼펙트 스톰 수준의 뭐 이렇게 그 뭐그 경기 침체 온다고 그 다들 예상하고 있잖아요. 예. 그래서 네. 아까 그 체감할 수 있는 건 먼저. 기업들이 문을 닫으니 실, 실업자가 굉장히 늘어날 음, 것이다 그래서 네. 굉장히 고통스러운 시간이 올 것이다라고 얘기하셨잖아요 네. 이제 내년 하반기 아 내년에 닥칠 경제 위기 이 본질은 일단 김 교수님 보시기에 경제 위기의 본질은 뭐라고 좀그 생각하세요
0: 저는 두 번의 경제 위기를 겪으면서 정부가 돈을 많이 쓰고 그다음에 중앙은행 돈을 많이 풀었기 때문에 예. 부채가 너무 많다 그다음에 자산가의 거품이 발생했다 예 이게 이제 금리를 올리면서 두 가지 문제가 다 터질 거라는 거죠 음. 부채 문제가 터질 거라는 겁니다 네. 사실 우리 기업도 부채가 많지만요 예. 예, 미국 기업 지금 부채 이야기는 안 나오고 있는데요 예. 역사적으로 미국 기업이 회사채를 발행하거나 금융회사 빌린 돈이요 오십 퍼센트 가까이 되는데 예, 미국은 저 부, 기업 부채 비율이 다른 나라보다 낮은데요 그런데 역사적으로 보면 미국 역사상 최고치입니다 그게
2: 아 미국의 기업의 부채가요? 예.
0: 그만큼 전 세계 경제가 부채에 음. 성장했다는 거죠 네. 음,
2: 저금리라서 그랬던 겁니까? 돈. 저금리
0: 그렇지. 때문에 어, 예. 그래서
2: 돈을 많이 빌렸다 예.
0: 그러면 그, 금리가 오르고 경기가 나빠지면 은그 예. 부채 문제가 드러날 수밖에 없죠 아까 우리 기업들 36%가 이자 보상 비용 미만이라고 했었습니다 이게 우리뿐만 아니라 전 세계적인 문제예요 예.
2: 근데 상식적으로 이렇게 돈을 저금이라서 많이 빌렸지만 사실 코로나 시국에도 기업들이 엄청 성장하고 돈을 많이 벌었잖아요.
1: 그럼 일부 그 기업들이죠. 대기업들, 대기업들.
0: 아, 네.
2: 그럼 그, 그 일부 대기업들이라도 이런 부채는 갚을 수 있는 거 아닙니까?
0: 아 대기업들은 부채 거의 없어요. 아.
1: 대기업들은 은행에서 돈도 안 빌려요. 예, 네, 아.
0: 삼성전자는요 아. 신용등급이 아, 없습니다. 왜냐하면 회사채 발행 안 하니까. 아,
1: 아 그렇군요. <웃음> 예. <제 괜한 웃음> 그
0: 대기업들은 전혀 문제가
1: 없어요. <웃음> 그러니까 <그렇군요. 웃음> 예. 지금 다
2: 중소기업 걱정해야 <웃음> 예. 되는군요.
1: 대기업들은 지금은 아. <웃음> 환율이 막 이렇게 오르잖아요. 그러면 은 네. 대기업들은 주로 수출이잖아. 네. 수출하면 환율이 오르 오를 높을수록 돈을 더 많이 벌잖아요. 그데 아~ 중소기업들은 네. 환율이 높으면 대기업들은 주로 원자재를 수입해서 그거 네. 가공해서 대기업들한테 납품하는 거잖아. 네. 그러면 은 중소기업들은 환율이 높으면 원자재 수입가가 더 비싸죠. 네. 그러니까 네. 사실... 더 피해를 보는 거거든요. 그 대기업이 또 단가를 안올려주니까 제가 하려는 네. 말이 지금 딱 그거였거든요. 예. 예. 이 상황을 알면서 예. 대기업들이 오히려 두 배로 지금 이득을 보면서 예. 왜 2차, 3차 하청업체들의 이 고통을 음. 자기들 때문에, 대기업들 때문에 고통을 받는 건데 왜보전을안 해주냐는 거죠. 예. 안 우린, 해주고
0: 있거든요. 예. 우리나라 대기업들, 우리 기업들이 가지고 있는 행업성 자산이요. 작년 말한국의 자금순환 통계 보니까 (919조 원이나) 돼요 그러니까 그런 대기업 네. c f o 들은요 네. 돈을 빌리는 것보다 그 돈을 어떤 식으로 운영할까 이게 더 중요하다 네.
1: 그러니까 정말 차별화가 심화된 거예요 야, 제가 그 경제쇼 이거 진행 맡기 음. 전에 네. 제가 작년 한 (1년) 반 정도 됐으니까 네. 그전에 제가 시사교육 창에 있었을 때 네. 그때 뭐 이런 걸그 그 취재하면서 그때 네. 대기 말한 대로 네. 사내 유보금 그 잉여금 네. 그게 한 700조였는데. 919조입니다. 지금 200조가 더늘한 아, 2년 만에 200조가 더 늘은 건가, 그러면? 예, 그렇습니다. 그러면 이번에
2: 네. 그 윤석열 정부에서 대기업들 네. 법인세 인하 했잖아요. 네. 제가 잘못 알고 있는 거일 수도 있는데 순수익 3천억 원 이상 되는 기업들에게 네. 해당된다고 하는데 그그 그 기업들에만 그러면 해당되는 겁니까? 정말 대기업들에게만? 그렇죠. 아니, 그런 이런 법인세는. 왜그
1: 네. 그 부분은 오해가 있을 수있으니까 네. 어 최고 세율을 낮춰준다고 했거든요 그러니까 네. 법인세가 지금 우리나라는 어, 20, 25%. 25%까지 올린 거잖아요 네. 25% 최고 세율을 받는 그런 기업들은 중소기업들은 없어 어. 주로 대기업들이 예. 뭐 따져보면 한 80여 개 된다고 그러더라고요 예. 그 기업들만 음. 이제 그 혜택을 받을 수가 있다 20%까지 음. 내려간다고 했으니까
2: 그럼 나라에서 이런 중소기업들의 법인세라든지 세금 혜택을 줘서 좀 부양할 수 있는 방법도 있지 않나요?
0: 중소기업들은 세금 많이 낮춰주는 게 좋은데요. 그런데 네. 중소기업들은 그렇게 세금 많이 안 <웃음> 이익을 많이 못 내니까요. 아... 많이 내지
1: 않습니다. 법인세라는 네, 근데... 거는 이익이 나는 기업들한테만 아, 내는 거거든요. 예.
2: 그럼 나라에서 그런 중소기업을 위해 해줄 수 있는 정책은 뭐가 있습니까?
1: 그러니까
0: 지금 트럼프하고 바이든 정책은 뭔 차이가 나냐면요저바이 네. 트럼프는 지금 우리 윤석열 정부처럼 기업들한테 세금 많이 깎아주고요. 2 5 네. 2 2번로 깎아주고. 대기업들한테. 그다음에 네. 그다음에 개인 부자들한테 세금을 많이 내려줬어요. 음. 네, 그런데 왜, 왜. 바이든 정부는 네, 네. 그걸 올리겠다는 겁니다. 예. 그래서 음. 바이든 정부 정책 방향 한 가지로 중산층 육성을 통한 음. 안정성장이에요. 음. 그러려면 은 정부가 돈을 써야 되는데 대기업들한테 돈을 더 거둬야 된다는 거죠. 예. 그, 그다음에 부자들한테 세금을 더 거둬야 된다는 네. 거예요. 네. 이게 이제 바이든 정부 정책인데 네. 지금 우리 정부 정책은 저 트럼프하고 비슷한 정책 방향으로 가고 그 있습니다. 부자들
2: 있고. 감세를 통해서 나라에서 얻을 수 있는 이익은 뭡니까?
1: 나라에서 많이 나라에서 얻을 수 있는 이익이라건 없죠. 나라가 뭐 나라가 얻는다기보다는
2: 뭔가 그, 사회 보탬이 되는
1: 그러니까 제가 늘 말하지만 은 같은 정책이라 하더라도 감세 정책이라 하더라도 세금 깎아준다고 하면 그 국민을 위한 겁니다, 물론. 네. 국민을 위한 정책이에요. 그런데 네. 누구의 입장에서 그 정책을 펴느냐에 따라서 그 네. 나라가 착취적이 될 수도 있고 포용적이 될 수도 있는 거거든요. 네. 그러니까 미, 지금 미국의 감세 정책은 서민들은 감세하고 부유층은 증세한다는 그거리잖아요. 예, 예, 바이든, 바이든 정부 어, 네. 예. 그건 굉장히 포용적이지. 그런데 예. 네. 어. 네. 한국은 사실은 아, 제가 또 이제 또좀 참가해야 <웃음> <잘> 어요 <받으셨어요. 웃음> 왜냐하면 제가 예전에 시사기 창에서 뭐 이런 거 취재할 때도 보면은 예. 우리나라 법인세 대기업들이 법인세 지금 25% 낸다고 하지만은 네. 그 최고세율이 25%라고 하지만은 25% 내는 기업들 그렇게 많지 않습니다. 음. 왜냐 우리가 개인들도 연말에 연말정산하잖아요. 네. 이것저것해서 뭐 의료비 썼다, 뭐 애들 학원비 냈다, 학교 등록금 냈다해서 여러 가지로 공제해주잖아요. 음, 네. 연말정산 받잖아요 네. 마찬가지로 기업들도 투자 많이 했다. 무슨 뭐 고용 많이 했다 음. 해 갖고 여러 가지 세액 공제를 많이 받거든요. 네. 그래서 이다 공제 받고 실제로 내는 2 5 법인세에서 명목 세율에서 얼마나 내느냐. 음. 다 공제 받고 이걸 이제 실효 세율이라고 하거든요. 실제 예. 내는 세금. 예, 예. 네. 한때 삼성전자 우리나라에서 가장 많은 돈을 버는 삼성전자의 실효 세율이 네. 12%까지 떨어진 적이 있었어요. 어. 그래서 그 당시에 무슨 얘기가 나왔냐면 은 우리나라에서 가장 돈을 많이 버는 기업이 인천의 주물공장보다도 더 낮은 세율을 적용받고 있다. 음... 물론 절대액은 많죠. 그렇지만 은 대기업들이 실제로 25%를 지금 세금을 내는 범죄를 내고 있는 거냐. 네. 아니거든요. 이것저것 여러 가지 말도 안 되는 말도 안 되는 건 아니지만 세액공제를 굉장히 많이 받고 있거든요. 네. 중소기업들은 무슨 뭐그 투자세액공제니 이런 거 알지도 못해 낼수 있는 여력 그 공제받을 여력도 없고 네. 그건 철저하게 대기업들을 위한 세액공제가 굉장히 많이 있거든요.
2: 어, 네. 아, 저는 경기 침체가 되면 결국 부채 때문에 많은 기업들이 힘들어진다 했는데 대기업은
1: 지금 부채가 없다는 말씀이시죠. 예.
2: 그럼 그, 결국에는 경기 침체가 오면 중소기업들이 가장 직격탄일 건데
1: 우리가 지켜야 될건 바로 거기에요 지금 중소기업들을 위한 정책이.
2: 그렇죠. 필요합니다. 네. 교수님. 정부의 역할이 거기에 <웃음> 있죠. 교수님 정부 안 들어가십니까? <웃음> 네. 아, 저는 전혀 생각 없습니다. 아니 왜냐하면
1: 제가 이거 조금만 더 얘기할게요. 네. 제가 예전부터 이건 굉장히 문제라고 생각했거든요. 네. 네. 우리나라 그 그래서 실효세율을 낮추는 게 여러 가지 세액공제잖아요. 네. 특히 이게 얼마나 대기업들을 위해서 그 적용되냐면 은 어, 가장 단적인 예로 임시투자세액공제라는 거 있었습니다. 네. 지금도 있습니다. 그데 네. 그게 교수님 더 잘하겠지만은 처음에 1982년도 이게 생긴 거거든요. 예. 음. 왜냐면 이건 제가 취재를 해서 알아. 요리 예, 예. 네. 그러니까 투자 많이 하면은 그만큼 우리가 세금을 그렇죠. 좀 깎아주겠다라는 음, 네. 거거든요. 왜냐 1980년도에는 대기업들도 돈이 없기 때문에 투자를 잘안 하니까는 정부가 세 깎아줄 세금 깎아줄 테니까 대신 투자 좀 해라 이렇게 음. 장려를 한 거거든요. 근데 앞에 임시라는 말이 들어온 거는. 네. 계속하는 거 아니고 1년만 딱 음. 해줄게 우리가. 예, 예. 1년만 하고 일몰시킨다. 그러니까 예. 1년간만 우리가 이거 투자하면 세금 깎아줄게. 음. 그래서 임시 투자 세액 공제라고 해놨는데 40년째 지금 계속 아, 여, 연장되고 있어요. 40년째, 어, 40년째 임시야. <웃음> 어,
2: 대단하네. 이게 어떻게
1: 가능하겠느냐. 음. 매년 임시 투자 세액 공제 없앤다고 하면 은 국회에서 어쨌든 이게 입법 사항이니까 음. 국회 기재위에서 예. 이 안건이 논의될 만하면은 대기업들의 마크맨들이 의원들 기재위 위원들 의원들 이 있지 않습니까? 마크맨들이 음. 밤낮으로 붙는 거예요. 대단 일반 사람들은 알지도 못해. 국민들은 알지도 음. 못해. 저도 몰랐습니다. 그런 예, 게 있었는지 음. 취재해 보니까 그런 게 있더라고요. 예. 철저하게 대기업을 위한 음. 그런 세금세 공제들이 1년1년 1년 계속 연장이 되는 거야.
2: 음, 4 0 년째.
1: 4 0 년째. 네. 뭐 솔직히 말해서 현대자동차나 삼성전자가 다그세공임시투자세공제 절반 이상을 다 갖고 가는데 예. 그런 장치산업들은 기업들이 굳이 국민들 세금으로다가 보존금 주지, 주지 않더라도 계속 투자하지 않으면 도태될 수밖에 없어요.
2: 음, 그렇죠.
1: 우리나라에서 분기당 그야말로 10조 원 이상의 세금이 이익이 나는 회사들한테 왜 세금으로 그걸 음. 보존해 주느냐. 차라리 그 돈을 중소기업들한테 보존을 해 주는 게더 합리적이고 정의로운 정책 아니냐라는 게제 생각이거든요. (웃음) 잘
2: 들으셨죠, 교수님? (웃음) 정부로 (웃음) 아, 아, 아.
1: 들어가셔서. 이거는 정책 당국자들이 꼭 (웃음) 들어야
0: 될 이야기입니다. (웃음)
2: 그러니까요. 뭔가 경기 침체를 앞두고 걱정이 많습니다. 그러면 이이 시그널이 있습니까? 반등. 뭔가 회복이 됐다, 경기가. 주식이 그래도 좀 회복이 됐다. 이거 우리가 알수 있는 신호가 있을까요?
0: 주식시장에서는 지금 물가 문제가 가장 인플레이션 문제가 중요한 거기 때문에 네. 인플레율이 조금 떨어졌다.
2: 물가가 좀 떨어졌다. 네. 아, 네. 이런
0: 시그널이 나오면 주가가 한번 반등할까요? 아, 물가가 네.
2: 떨어졌다. 그리고 부동산은요?
0: 부동산 시그널은요? <웃음> 네. 지금이 뭐 정점 뭐 무렵이죠. 어디 가나 네. 지금 최근에 그 집값 이야기 많이 했지 않습니까? 네. 그게 정점에서 나오는 이야기고요. 음. 네, 시그널은 언론에서. 뭐 집값이 많이 떨어졌다. 그다음에 역전세다. 음. <웃음> 이런 이야기가 많이 나오면 은 네. 어렵다. 이런 어렵다. 이야기가 많이 나오면 은 그때가 저점이죠. 미분양 많이 됐다. 음. 예. 그럼
2: 언제 다시 다시 올라갑니까? 좀 상승이 시작됩니까? 부동산은?
0: 다시 이제 경기 사이클이 크게 그거 좋아져야 되죠. 주가도 올라가고
2: 모든 이렇게. 자산까지
0: 올라가려면 충분히 떨어져야지 그다음에 올라가는 겁니다. 충분히. 예. 네.
1: 그러니까
0: 주가가 지금 저는 주가는 상당히 충분히 좀 떨어지고 있다고
1: 생각해요. 음. <웃음> 지난번에 그경제실그 어. 그 나오셨을 때 얘기 제가 그 부분이 좀 인상적이었거든요. 주식이 바닥을 치고 지금 올라가는 시점을 어떻게 뭐알 수가 있느냐? 예. 환율 얘기하셨잖아요. 예. 어 제가 그 부분이 딱 인상적이고 다시 그렇죠. 한번 얘기해주세요. 환율이 왜 중요한 건가요? 환율하고 우리
0: 주가하고는 반대 방향이에요. 환율이 오르면 우리 주가 떨어지거든요. 예. 음. 환율이 오르면 외국인들이 우리 주식을 팝니다. 어. 예.
2: 근데 환율이 떨어지면
0: 떨어지면은 우리 주가는 오르죠. 근데 네. 지금 제가 보기에는 환율 1,300원도 비정상적인 환율.
2: 올랐다는 네. 겁니까 이게? 지나치게 올랐다는 거죠. 아~ 예,
0: 네, 그다음에 주가도 2,300이면은 우리 뭐 일평균 수출이나 GDP에서 저평가됐거든요. 예. 그러니까 한율은 너무 높고 주가는 지금 너무 낮다는 겁니다. 음. 네. 네. 이런 시기에는 주가는 저는 충분히 많이 떨어졌다고 생각하고 있어요.
2: 아 그래요? 네. 그럼 경기 침체 시기에도 주가가 좀 올라갑니까 그러면? 못 올라가죠. 아 박스에 있습니까? 박스에. 근데 아. 지금
0: 박스권 하단에 하단에 예. 이제 박스권 경기가 나빠지면은. 박수권 하단까지 떨어졌으니까 박수권 상단까지 올라갔다 떨어졌다. 음,
2: 반복하는군요. 네, 계속
0: 반복하죠. 이런 지루한 조정이 오래 갈 겁니다. 네. 알겠습니다. 네.
1: 자 오늘 여기까지 네. 하겠습니다. 네. 김희원 교수님 그리고 오윤애씨두분 고맙습니다. 네. 주말에는 경제와 정의를 땄다 불러자면 홍사훈의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.